0: Tá, estamos aqui nos estúdios da Chamada da Meia-Noite, na zona sul de Porto Alegre. Meu nome é Stephanie Uri Vondrasek e eu tô aqui com o nosso sempre presente, Daniel Lima. Obrigado mais uma vez, Daniel, que tá junto com a gente aí.
1: E aí, Stephanie, Ed, que alegria estar tá aqui, pessoal que tá ouvindo. Bom, se já citou
0: o nome do nosso visitante aí, por favor, apresenta ele aí para nossos ouvintes. Gente,
1: eu, eu tô muito feliz de ter o Ednardo aqui, Ednardo, alguém com quem eu trabalhei por vários anos, andamos bem próximos e alguém que eu tenho certeza que tem Muita coisa para contribuir para a gente, coisas inclusive às vezes bem complexas, se for necessário, mas não vamos ficar assim mais no,
0: no beabá do é, no negócio, beabá, é. aqui no, no, é, no chão é verdade, de
1: fábrica. É mas Ednardo trabalhou conosco ali na igreja por vários anos, tem uma formação no Palavra da Vida, mas melhor deixar que ele se apresente, não? Legal,
0: Eu acho que sim, né? Ninguém com mais, com mais propriedade pra, <risos> do que a própria pessoa. Ed, né? Vou te chamar assim, Ed os íntimos, <risos> cara, te apresenta para nós aí o que que tu faz, o que que tu fez, quem tu é, família, casado,
2: tem filho, não tem filho, como é que é o negócio? Boa, boa. Bom, primeiro muito legal estar tá com vocês. Edinardo é complicado, né? Então vamos. Ed... Meu nome é Edinardo Duarte. Vamos deixar para Ed mesmo que fica mais fácil. Ah, eu sou casado com a Lauren. Ela tem 29 eu tô com 36 anos. A, a formação dela é direito. E a minha formação é em teologia, no Palavra da Vida, que nem o Dani citou. E depois gestão de pessoas. Uhum. Ah, fiz um MBA aqui em Porto Alegre mesmo, na, na FGV. E é isso. E a gente trabalhou junto. É muito bom estar tá junto com o Dani. Muito bom estar tá junto com vocês, né? Ponto e meia a gente se encontra, mas ao redor da mesa é mais divertido. <risos>
0: Fique ligado agora nos recados da chamada. Gente, então agora estamos no nosso chamada cast número 2. E aqui eu estou de novo com o nosso amigo Sebastian Steiger. Opa, tudo bem pessoal? E aí Seba, Cara, o que, que a gente tem de novidade aí na chamada dessa semana aí?
3: Ah, então o ano começou muito bem pra gente... E o primeiro lançamento desse ano que eu gostaria de comunicar para todos vocês é A História Mundial na Visão do Profeta Daniel, de Roger Elieb, é um livro, Bacana. edição de bolso, e ele é muito interessante porque realmente como vamos conversar no programa de hoje, a interpretação da palavra é muito importante e é realmente interessante ver o livro de Daniel, né? um livro muito importante, tem... Uma dificuldade técnica envolvendo o livro, como a gente pode ver, né, quando a gente lê ele, é uma leitura mais difícil, uma leitura mais complicada assim, para um iniciante. Então é muito interessante ver como esse autor, que é um gênio, é um cabeção, quem vai aos congressos da chamada já conhece ele, já participou de traduções da bíblia também para o alemão, né, que é a língua uhum. dele. Então, no é, primeiro capítulo ele defende o livro como histórico, as afirmações proféticas que uhum. ele coloca. Ele defende elas, que elas são verdadeiras, que elas não foram escritas posteriormente, né? Que é um uhum. argumento muitas vezes utilizado pelos críticos ao livro de Daniel. E depois ele também, então, comenta todos os textos proféticos que Daniel apresenta no seu livro. E ele mostra o cumprimento histórico deles, uh, um após o outro, versículo após versículo. Então, é muito interessante essa obra.
0: Bacana, é um livrinho, versão de bolso, leitura rápida, mas cheia de conteúdo. Exatamente. É, é, se você ainda não conhece o Roger Libby, ou nunca não leu nenhum, nenhum livro dele, vale a pena. É muita informação, o cara realmente conhece muito da Palavra de Deus. E vai ser muito edificante para a tua vida aí. E, além disso, nesse lançamento aí, o primeiro lançamento do ano, está é, chegando, gente tá chegando, é, eu tinha um professor, <risos> eu tinha um professor no cursinho que ele dizia assim, a gente começava o ano no cursinho, ele dizia, tá chegando Natal, <risos> né, ó, tá aí o Natal, e é mais ou menos isso, no fim do ano, outubro, a gente tem o nosso congresso, então, por isso que eu digo, tá chegando, porque se tu pisca, tu perde o prazo e não consegue fazer a inscrição, ou perde os descontos. Então vamos lá, dia 21 a 24 de outubro a gente tem nosso congresso sobre a palavra profética. Exatamente. É o 22º, uhum. é um congresso internacional, para tu que não conhece ainda, várias, várias figuras importantes aí, que vem da Suíça, Estados Unidos, vai vir gente de Israel, olha só. Esse ano Eu vi gente... muita gente. Onde vai ser? Os nossos congressos são em Águas de Lindóia, no Hotel Monte Real. E se tu quiser te inscrever, vai lá em chamada.com.br eventos. Chega lá, faz tua inscrição, tudo certinho, com antecedência, pra não ter problema nenhum. E você sabe, né? Hotel Monte Real, então uma hospedagem muito legal, comida excelente. Tu vai comer muito bem, isso posso te garantir. E, Seba, a resposta dos nossos primeiros podcasts foram excelente, né? Foi muito legal ver o retorno do pessoal, o pessoal realmente gostou. Esse é o objetivo, né? Que o pessoal não, não só curta, mas que seja edificado com tudo também. E a gente quer também aproveitar essa oportunidade de ler alguns recados que foram deixados para nós no site, onde você pode escutar também os podcasts, em audios.chamada.com.br ali você vai encontrar os nossos podcasts. E eu queria ler aqui uns comentários muito legais. Por exemplo... É da Heloísa Prando. Diz assim, Deus abençoe a todos da chamada da meia-noite. Há muitos anos acompanho a chamada, assinando as revistas, comprando inúmeros livros, folhetos e outros. Tudo isso quando ainda morava no Brasil. Hoje moro em Portugal e sinto muita falta de tudo. Graças a Deus pelos canais da internet. Estou muito feliz por ter encontrado o podcast, pois amo a volta de Jesus. Maranata. Amém. Gente de todas as partes do mundo, podendo agora... Tá mais pertinho, né? Uhum. Da chamada. Tem um outro que eu achei muito legal aqui também. O Sandro Paulo, ele diz, ele realmente fala sobre isso. Ele diz assim, ó. Embora então para mais um podcast. Sentindo a chamada mais perto do meu dia a dia. É isso aí. Não vejo a hora de vocês trazerem mais um evento aqui para perto do sul. Ih, Sandro. Eu acho que essa, esse é um dos objetivos que a gente tem também. Né? Não sei Com quando que a gente vai conseguir realizar mas está na mira, né? Mais algum evento aqui no Sul, tá bom? E gente, como o Demétrio Menezes também nos escreveu, Deus abençoe a todos pela iniciativa, um grande abraço. E aí vamos, né? Várias outras pessoas também escreveram e a gente é muito grato também pela tua participação. E a gente te incentiva a participar, né? Ou tu pode entrar no site da chamada Linha áudios e na própria página do podcast, você comenta ali, tem um campo ali do Facebook, pode ali com o teu próprio login, vai ali e comenta. Ou você pode mandar um e-mail para nós. Um e-mail que é o... chamadacast.com.br
3: Exatamente. Como falamos no programa passado, a gente está lendo todos os comentários e estamos muito contentes com o retorno de todo mundo.
0: Perfeito. Se você tiver uma dúvida também, alguma questão sobre o tema proposto, vai, vai falando, vai escrevendo aí que a gente vai conversando, tá bom? Deus abençoe, então, cada um de vocês. É isso aí, Seba? É isso aí. Então, desfrutem mais esse podcast. Cara, a gente quer falar sobre um assunto que não é tão simples, talvez, mas é essencial para a vida de qualquer cristão, né? Que é a questão da interpretação bíblica, cara. Né? E a gente usa um termo aqui que é hermenêutica, né? No, no círculo teológico aí. Que Eu vou deixar que tu explique isso depois. Na verdade, eu entendo que a gente sempre está fazendo interpretação. Sempre está fazendo essa tal da hermenêutica, né? Então, entendendo a gente com profundidade a palavra de Deus, ou a gente está recém começando, mas sempre que a gente lê a palavra... A gente está fazendo uma interpretação daquele texto, né? De acordo com o que a gente. nossos preconceitos, nosso, nosso conhecimento prévio da palavra, do que a gente já ouviu falar, a gente está interpretando aquilo. Mas a gente entende que existe uma forma correta da gente interpretar isso. Eu sei que existe linhas de interpretação também, que a gente pode tocar nesse assunto também. Mas, Ed, se tu puder, para a gente iniciar essa conversa, dizer para nós o que significa hermenêutica, o que é é a mesma coisa que interpretação bíblica, como é que funciona essa coisa é aí? Muito, é
2: muito engraçado isso, porque tem gente que, que no meio da igreja, assim, tem gente que fala interpretação bíblica e fica fácil de entender, ah. mas tem sempre uns que usam essa palavra mais complicadinha e hermenêutica. Né? Se a gente voltar um pouquinho na história, assim, é, a gente pode remontar uh, os, a época dos deuses, né, greco-romanos, mas especialmente gregos nesse caso aqui, Hermes, né? Na verdade Hermes é aquela famosa imagem que a gente já viu por aí do, do Deus com os pés alados, uhum. que tem asas nos pés, né? E essas asas eram justamente para fazer o trânsito entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, então ele descia e fazia a interpretação, a tradução daquilo que para os homens é, era algo incompreensível muitas vezes, as ideias, os conceitos dos deuses, e ele fazia essa interpretação, né, uhum. para que ele facilitava, digamos assim, para uhum. que os humanos pudessem entender, então hermenêutica vem de Hermes, né? É, esse é o, é, o, é o significado original mais comum que se fala assim, do uso, mas também tem as expressões gregas que depois evoluíram né? uhum. com o passar do tempo, tanto o verbo quanto substantivos que tem a ver com hermenêutica, né? tradução, explicação desse texto. Né? E hermenêutica, se a gente sair um pouco do mundo bíblico, ela também, ela, como tu falou antes, ela é bem utilizada, tanto no mundo da literatura, no mundo jurídico também uhum, uhum. porque existem princípios gerais da hermenêutica e princípios gerais e específicos aplicados daí para o mundo bíblico para o mundo cristão e tal mas enfim a hermenêutica ela tem essa interpretação dos textos tem uma visão geral também abrangente né com outras uhum. ciências humanas digamos assim né
1: uhum, uhum.
2: mas a princípio essa é a origem, uma a origem um tanto quanto mitológica aí, com Hermes, né? Mas que foi absorvida pela polis grega lá, pelos gregos, entrou no, no, no própria, na própria gramática grega e escoa para nós, uhum. para o mundo ocidental, oriental Sim. também, né? Então... Eu acho muito divertido essa história, sempre. Sim, sim. Cara, e, e como tu falou, então, hermenêutica não
0: é uma palavra que está confinada ao aspecto bíblico. Não é assim. Claro que a gente escuta sempre relacionado a isso, né? Mas uhum. é algo que, que vem de fora, na verdade, e acaba entrando no, no nosso meio teológico. Exato. Né? E a gente entende né? que a gente, sempre quando a gente interpreta alguma coisa, o que eu falei antes, a gente vem com um contexto, um modo de interpretar isso. né? A hermenêutica bíblica sempre teve o um mesmo modo de interpretar na história. Assim, ou teve diferentes formas. Pensando hoje, num mundo secularizado, é, existe uma forma especial para interpretar hoje, lá no, no, na Idade Média era mais alegórico, talvez? Como é que funciona? Como é que funcionou esse passar da história da hermenêutica bíblica? Tem Sim. alguma diferença ou sempre se interpretou da mesma forma?
2: É, é, é muito interessante isso, porque antes a gente estava falando, por exemplo, dessa questão da hermenêutica não estar confinada, né? Ela não está presa no mundo, no, no ambiente cristão. Isso. Então, óbvio, né? A gente tem hoje o Twitter, a gente tem o Facebook, a gente tem o Insta, a gente tem sites, blogs e tudo, revistas impressas também ainda, jornais e tudo isso precisa de hermenêutica, precisa... De interpretação, a gente precisa olhar para aquilo. Uhum. Mas é muito engraçado que, especialmente o conteúdo bíblico, ao longo da história, a, o mundo bíblico sofre mais alterações, saindo da literalidade para alegorias do texto, né, outros sentidos ocultos para o texto e outras relações com o texto, é, sofre muito mais alterações do que textos históricos, né textos poéticos, enfim, pesquisas. tu não encontra ninguém querendo fazer uma interpretação com sentidos ocultos atrás hum, do que hum, claro. é, fulano disse, do que, o que estava escrito numa narrativa a respeito de Napoleão, a respeito então, de Alexandre então. o Grande, mas por que que a gente estica? Porque a Bíblia, eu, tô, eu sei que eu estou fugindo um pouquinho da primeira pergunta, mas porque a Bíblia ela não é só um livro humano, ela uhum. é um livro divino e ela vai trazer questões espirituais, morais ela vai nos esticar, ela vai mostrar que nós, nós somos muito distante da natureza de Deus e, e isso confronta isso ah. aperta a gente né?
1: é, é legítimo dizer que quanto mais distante eu estou do autor mais eu tenho que usar hermenêutica quer dizer, se nós dois aqui estamos sei lá, assistimos um jogo aí, um grenal e aí lemos uma reportagem quer dizer, a nossa discussão sobre a reportagem é, é óbvia a gente assistiu o jogo, a gente conhece quem sabe quem fez a narrativa sim Quase não tem, entre aspas, hermenêutica ou interpretação, mas se eu falo de alguém que descreve uma discussão política na Roma Antiga, cara, aí tem séculos, tem cultura, tem língua, tem... Ah, é legítimo dizer isso ou não?
2: Creio que sim, é legítimo. Eu creio que quanto mais distante você está, você vai ter que aplicar uma série de ferramentas, tá, tá. e aí a gente até pode trazer para a discussão e, e depois voltar, obviamente, para essa questão histórica, para não deixar tá. né, o, o <risos> Stefano na mão lá, mas pois é, né? então. a gente. <risos> não, mas uh, tá, tá respondendo, tá respondendo. Né, é, a gente pode trazer a exegese, né? Ele e que exegese, na verdade, elas muito, em muitos, digamos assim, muitos âmbitos, o pessoal, muitos ambientes teológicos, digamos assim, ou até igrejas, o pessoal. Elas usam elas muito intercambiáveis, porque Isso, realmente elas uma têm coisa. uma relação muito próxima. Elas, a gente, estudando a matemática lá, né, a intersecção, né, uhum. uh, e a hermenêutica e a exegese têm uma intersecção muito grande. Se a gente fosse fazer uma resposta mais leiga, mais simples, assim, a gente uhum. pode dizer que a hermenêutica, o olhar dela está muito mais preocupada com regras gerais de interpretação, estilos, de, estilos literários e várias coisas. É um olhar um pouco mais distante para todo tipo de conteúdo, e no nosso caso, o conteúdo bíblico. Uhum. E a exegese, ela vai usar uma série de ferramentas também, ela tem a preocupação de interpretar, mas ela faz um mergulho na, na semântica das palavras, na origem das palavras, na a etimologia, na gramática, ela mergulha mais, mas as duas interseccionam com a expressão uh, de Hermes interpretar. Buscar aquele sentido, né? Tanto que exegese uhum. é a partir do texto, né? É,
1: essa palavra exegese que é usada muitas vezes até como uma arma, assim. Não, porque a exegese do texto diz ah, para quem é que vai discutir a com a exegese, falou cara. falou exegese, então, aí não, o tem cara tem moral. Já, né? O problema é
2: se é exegese partindo do texto ou a famosa exegese, né? Que é de eu fora para dentro, no texto, né? né? E aí eu tinha um amigo que falava da exegegue, né? Exegegue também né? muito comum. Mas,
1: Mas desculpa, retomando aqui, sim. eu acho que a, a, a questão importante é como é que foi o desenvolvimento disso? Porque, com certeza, ao longo do tempo, o pessoal foi aprimorando ou, ou foi assumindo outros valores, outras maneiras de interpretar, acho que isso é bem é. interessante.
0: Até como você falou, né, a hermenêutica tem uma metodologia normalmente, né? Sim. imagino que lá no primeiro século não existia uma metodologia né, é, explícita não, de como foi. interpretar, mas talvez como ciência, Sim. como é que a gente poderia localizar isso no
2: tempo? Talvez seja uma pergunta Certo, certo. Eu fiz uma, um quadro mental, assim, hum. é, como é que a gente pode posicionar hermenêuticas, né? Interpretações ao longo da história, né? Então, de uma maneira breve, por exemplo, a gente pode começar com uma hermenêutica judaica, né? Esquece o Novo Testamento, olha só para a ah. famosa Tanakh lá, que eles chamavam, né? A Torá da Lei. Aí os, os Nevi os e os Ketuvim, que é os Nevin, eram os profetas uhum. e os Ketuvim os escritos. Então, os judeus só tinham a Tanakh e depois eles começam uma série de outros documentos, né? O Talmud são uhum. is, é, são comentários, digamos uhum. assim, da Lei dos Profetas e dos Escritos todos. Então, eles a gente tem uma clássica divisão. Todo estudante de teologia vai uhum. ouvir falar no tal no, do Rilel e do Shammai. Exatamente. Né? E não se tinha uma nomenclatura nessa época aí, né? Uh... Agora,
1: só, só para destacar, Hillel e Chamay então intérpretes, Eram exatamente. É, era, exatamente, tá.
2: exatamente, perfeito. O Daniel, você me ajudando, né, <risos> Traduzindo. Traduzindo, né? <risos> é o meu Hermes. <risos> né? Vamos traduzir isso aí. Mas sim, tinha na época, inclusive o Rilel, ele era, ele era originário da Babilônia. Hum, e ele hum. foi então para Jerusalém para estudar, consegue bolsa, bolsa de estudo, bolsa de trabalho na época, né? e o chamai ele era dali mesmo da região palestina da Palestina então os dois não se usava essa questão do literal do alegórico assim mas a interpretação do rilel era uma interpretação que tendia mais à flexibilidade ele hum, flexibilizava hum, o texto uh, e, e o chamai era mais rigoroso com o texto bíblico dá para dizer que o rilel em alguns momentos ele vai então começar um diálogo com as figuras, com as alegorias e que o Shamai era mais duro com isso. Tanto mais que...
0: duro você diz assim, mais literal. Mais
2: literal. Mais no outro literal. mais
0: subjetivo. Ah, pode significar
2: ele, uma coisa mais. Ele ele flexibilizava um pouco mais. Opa. Então aqui pode. Eu eu realmente não vou saber exemplos claro. detalhados, mas quando você estuda na história você percebe que tem até uma uma discussão hoje engraçada entre os judeus de hoje, assim, que é, eles, é engraçado, né, mas é uma curiosidade, uhum. eles falam assim, hoje nós vivemos mais com a escola de Hillel, que é mais flexível, porque nós somos humanos e nós somos falhos. Hum, mas hum. quando o Messias vier, então eles não acreditam que o Messias claro, já veio, claro, claro. quando o Messias vier, a gente vai ter que, a gente vai viver por causa do seu reino, numa hermenêutica numa escola mais né chamaica digamos assim aí hum, vai ser hum. mais ligado com chamaica, é mais rigorosa por quê? porque que nós vamos ter um outro status Ele vai dar uma revelação e mais nós claro, vamos conseguir tá. viver então normalmente a gente vê a hermenêutica judaica depois se a gente caminhar ao longo da história a gente tem a hermenêutica patrística e essa patrística é por causa dos pais da igreja uhum. aqueles primeiros homens né que viveram depois dos apóstolos, né, é, uhum. até o início da Idade Média, e fizeram muita teologia. Os concílios estão tá ali dentro uhum. desse período, vários concílios, uhum. porque tinha muita discussão, né? quem é Cristo, isso. quem é Deus, quem é a Mãe é de Deus, tudo que é coisa claro, a respeito claro, de claro. cristologia, de salvação, que é que Que Hoje teologia, nós parece assim. que
1: temos isso assim mais estabelecido na, na nossa discussão,
2: Cristã,
1: Evangelica, pelo menos,
2: evangélica, isso. É, pois é. Daí a gente até, mais pra frente, vai entrar um pouco nisso, como que as duas linhas principais de interpretação, vamos deixar a curiosidade mais pra frente, <risos> mas como que elas quebram totalmente essa, essa base que o Daniel acabou tá, de citar. Tá. Uma considera ela e a outra desconsidera uhum. toda essa tradição cristã não no sentido ruim né, de tradição, mas todo, todo esse embasamento que foi criado ao longo da história, com, por exemplo, o credo apostólico, uhum. os credos apostólicos, os credos, que houveram sim. mais de um credo, uma série de coisas. Mas voltando ali na patrística, a gente tem outras, outra divisão básica, Alexandria e Antioquia. Uhum. Então, Alexandria, é o jeito mais fácil assim, de, de decorar e entender é que Alexandria é no norte do Egito. E por ser no norte do Egito, ela tá mais próxima à Grécia. E ela sofre uma influência uhum, naquele período exatamente. ali dos pensadores gregos, sim. porque os cristãos eles queriam interagir com todo aquele arcabouço ali de pensamento sim, sobre sim. a vida. Não é só sobre teologia, né? E eles queriam dialogar. Meio como hoje a gente, né? A gente Sim. fala, não, nós temos que... O cristianismo tem que responder à cultura ou uhum. tem que dar uma resposta. Mas, então uhum. já existia isso. E a Alexandria, por isso, acaba uh, alegorizando mais o texto. Por quê? Porque eles querem adaptar o texto, adaptar as imagens e eles travam, na verdade, Alexand... lá em Alexandria, eles travam porque eles olham para os antropomorfismos, por exemplo, que daí já é ah, claro. quando tu pega questões humanas, características humanas e atribui a Deus, né? Antropós de homem ali, Isso. eles olham e falam, não, mas como assim Deus se arrependeu? Então aqui, pra gente dialogar com o mundo grego, nós não vamos dizer que Deus se arrependeu, porque vai mostrar a fraqueza desse uhum. Deus, vai mostrar... Então nós vamos, aí eles chegavam em, outras, em outros significados, né? Uhum. Já Antioquia, que é a base, estou tu olhar no mapa, né? Olha ali de cima, tu tem Jerusalém no meio, para tua esquerda aqui no norte do Egito tem Alexandria e aqui para cima, lá na Síria, pra, hoje é, é, é Turquia, sul da Turquia, uhum. tu tem Antioquia. E o Ministério de Paulo, por exemplo, em Atos, foi fundamentado ali, partindo de Antioquia também. né? Lá tem Barnabé e uhum, tudo, né? Uhum, também uhum. junto com eles né? na história. Mas tem essa dicotomia. Então tu olha para os judeus, tu tem uma interpretação flexível de rigorosa. Uma rigorosa. Tu caminha uh, uh, no primeiro século, segundo, terceiro, até o quinto século, na Patrística, tu tem uma interpretação alegórica e já uma linha mais literal. Uhum. E como tu citou antes, na verdade, eles estão formulando a hermenêutica bíblica. Uhum. Existe uma progressão desse pensamento. Uhum. né? Aí a gente chega no período medieval, que uh, tem um, um domínio muito grande da Igreja Católica Romana. Uhum. O papado, o início das encíclicas papais, que daí já começa a mexer com toda a autoridade bíblica, né? Uhum. O que é de fato a, a, que o que o cristianismo tem como sua base? É só a Bíblia, não é? Mas daí é uma outra discussão, de né? repente até para um outro podcast. Mas ali a gente domina, por exemplo, o quádruplo sentido das escrituras. É alegórico. O período medieval ele é, é fortemente, tá. predominantemente alegórico. Mas ele tem lá, por exemplo, uma, uma brincadeira que se tem para a época, é Jerusalém. Os quatro sentidos nesse período medieval. Jerusalém, literalmente, é a cidade dos judeus. Alegoricamente, é a igreja de Jesus Cristo. Um segundo sentido. Então, literal, alegórico. Jerusalém é a igreja de Jesus. No terceiro sentido, moral, é a alma humana. A nossa alma humana, então olha o texto além tá falando sobre a minha alma, o meu ser. E por fim, o escatológico, que aí sim é a cidade celestial. Então, dá para dizer que tem literalidade no período medieval? Claro, óbvio, é que nem os caras dizem que no período medieval era só trevas, não teve uhum. música, não teve poesia, não teve não arte, é verdade, né? é, não é verdade. Aqui também, mas eles tinham uma abrangência, eles olhavam sem problema nenhum para as alegorias e era predominantemente alegórico. Aí chega no período protestante, aí não, aí sola a escritura, né? Então, somente a escritura. Tem todo um renascimento da interpretação literal. Que, na
0: verdade, é uma resposta para essa Exatamente, é
2: tudo que se viu ao longo da história. Se a gente for, né, usando uma expressão que o Daniel sempre usa, o, o, o samba-lelê, né, é um samba ao longo <risos> da história. A gente chegou aqui já no período protestante, século XVI, Aí Martinho Lutero, Zwingli, Calvino, todos esses melâncton, todos os caras da Reforma que... Tem um pessoal hoje aí que baba pelo canto da boca isso, de, ah, e a reforma, ilegal, é. são as nossas origens, mas eu não posso ir para um ponto de idolatrar isso, né? é, que, é que também bom. é tema de um outro podcast, é um outro né? podcast. mas uh, no período da. Deixa, <risos>
1: deixa eu fazer uma pergunta, desculpa te interromper, não, sem Ed, problema. mas assim, na sua descrição, que eu acho muito boa, bate com muita coisa aqui, que a gente pensa e tem ouvido, me parece que o que acontece é o seguinte... Usando algumas regras, olhando o texto, eu chego a algumas conclusões. Uhum. Parece que tinha uma hora que o pessoal olhava e falava, Cara, mas essas conclusões não podem estar certas. Então ele voltava para rever as regras e reinventar ou, ou, ou aplicar novas regras para chegar. Então, hermenêutica nesse caso não é uma ciência fria. Quer dizer, eu uso uma série de regras. Aí eu chego a algumas conclusões, eu falo, cara. Isso não bate com o que eu creio, com o que eu vejo, com a natureza de Deus. Então eu vou e revejo as regras. Me parece que quando você descreve é isso. O cara tinha uma interpretação, daí falou, pá, mas não, peraí, vamos assim... Não, mas me parece que a reforma é muito
2: isso. É. da reforma, eles falam, mas não pode ser isso. É muito legal isso do rever as regras que tu falou, porque a gente caminhou né, da hermenêutica judástica, judaica, patrística, medieval, protestante. Eu estou classificando aqui Sim, né, claro, os claro, períodos. Sim, claro, claro, muito claro. E aí a gente tem aqui na protestante uma ênfase no, na literal e agora nós vamos chegar num momento que, que realmente muda as regras do jogo. Porque até aqui, por exemplo, a gente tem uma dança entre um olhar literal e um olhar alegórico. Poxa vida, né? O próprio Agostinho, que é tão uhum. é, é fundamental para o uhum. cristianismo, para a reforma protestante, né? que é onde Calvino Lutero beberam, ele viveu em um período ali patrístico que tinha essa questão da alegoria muito forte também. Sim, sim. Não só a Antioquia, mas a Alexandria também. E uma série de escritos deles vão, vai utilizar uma, um olhar alegórico. Alegórico, isso. Mas ainda assim é esse samba. Agora, quando a gente chega na, no período de uma hermenêutica que eu chamo de liberal, a gente já chega no século 18 hum. aí tem uma mudança da regra do jogo bem grande, que é se a escritura de Deus, a palavra de Deus, ela é de fato inspirada, se ela é inerrante se ela é infalível ou se ela é um simples texto, como qualquer outra literatura que não, não é inspirada. Aí nós temos uma mudança muito grande de olhar, porque enquanto tu está no literal e no alegórico, tá todo mundo dizendo, é palavra de Deus, é ah. palavra de Deus. Seria
1: legítimo dizer então que você, na, quando entra nessa interpretação na hemenêutica liberal eu não questiono só as regras, eu questiono pressupostos aí. Exatamente,
2: é por isso que eu, que eu gostei muito quando tu falou da mudança da regra do jogo, porque claro. se tu volta um pouco antes, é, é claro, a gente está sendo é, chulo aqui, grosseiro, generalista, no, sim, generalista sim, claro, né, claro. e aí tu acaba criando caricaturas, né, mas uhum. todo esse período, judeu até protestante, a gente tem essa dança aí, do literal, do alegórico. Não existe um
0: questionamento se a Bíblia ou, né, ou
2: se toda, toda, a Bíblia é, então, ou não. é Exato, a, palavra a palavra de Deus, ou de não. Deus. Exato, até e o que aqui, começa agora? Exatamente. Até aqui a gente está bem e bem entre aspas, porque obviamente que o eu, eu creio e aí a gente pode entrar depois numa, numa leitura é, literal, literalista, né? É simples do texto, corrente do texto. Quando eu eu vou discordar ao longo desses séculos todos de alegorias que foram propostas, claro, né? Claro, claro. Então, o cara, vai falar lá dos sete mergulhos de Naamã e vai dizer que um mergulho é isso, o outro é aquilo. Então, eu falo, não, querido, né? Para onde que tu tá indo? Porque tem regras hermenêuticas, a gente pode olhar um pouquinho depois para isso. Mas aqui muda a regra do jogo porque muda um negócio que se chama epistemologia, que é o Sim, conhecimento, a base isso. do conhecimento. Então, um diz que a Bíblia é inspirada, ela é divina, mas ela é humana também. E a outra tá falando que ela só é humana. Tá. Então, não é divina então aqui o bicho pega daí nessa hermenêutica liberal ela basicamente começa na Alemanha né e nada contra os alemães inclusive por favor é, né? né eu lá. <risos> <risos> inclusive eu sou casado com um né alemão. a não minha esposa é uma alemã aí né de Terceira, quarta geração. Eu trabalhei numa igreja batista alemã, com né? Gosto de muitas coisas, mas foi lá, foi lá com alguns caras, né? Um, especialmente dois nomes bem famosos que é o Schleimacher e o Bultmann... outros caras. Mas aí, eu sei que esse não é o fórum, né? Mas enfim, aqui o bicho pega, porque entra uma questão mais racionalista. O pano de fundo aqui é a Renascença, é o Iluminismo. É o racionalismo. Esse é o pano de fungo da é Pano de fungo é boa, né? É um fungo, né? É um fungo mesmo que entrou na história da igreja, assim. mas aqui está a base.
1: É, a questão básica é realmente, em termos populares, se a Bíblia é confiável ou não, se ela realmente Exatamente. é a mensagem de Deus Exatamente. ou não. Porque o que a cultura alemã traz é um rigor no exame de uma questão. Isso aí é típico da cultura alemã e louvável nesse sentido. Mas no momento que eu subtraio esse, esse elemento fundamental de que a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, aí eu vou avaliar a Bíblia como eu avalio documentos de, sei lá, de Homero, de Sócrates,
2: Exato. de Plínio,
1: Exato. de qualquer outro documento histórico antigo que é. eu falo, ah, ele pensava assim, pensava assado, mas não tem esse texto, deixa de ter qualquer autoridade sobre Sim. a minha
2: vida, né? É então... aí, essa, essa mudança da regra do jogo, né? Isso. E aí a gente tem aqui o que eu chamo de uma interpretação racionalista. Uhum. Então, muda muito. Eu estou tirando o conceito interpretação literal ou alegórica e estou falando de uma interpretação racionalista, que vai fazer o quê? Vai desconsiderar o que é sobrenatural na Bíblia, porque não se prova, porque, porque não crê, e aí entram elementos de fé, aí entra muita coisa. Vai tirar o elemento sobrenatural e vai começar a olhar mais apenas para o texto e menos para o autor. Mas aí é, é, dá para a gente sintetizar de um outro jeito. Para dizer que aquele livro é inspirado, canônico, como a gente diz, uhum. né? que canon é da, da régua de medir, é como se a gente estivesse medindo uma série de questõezinhas que ao longo da história foram avaliadas para ver se aquele livro, se aquela carta é de fato inspirado ou não. Então, uhum. eles falam assim, a escritura ela tem que passar por crivos da ciência. Então, uhum. a filosofia vai olhar agora para a Bíblia e vai checar o que de fato pode continuar ou não, o que de fato é ou não né, é, canônico, inspirado. A historicidade, a história também vai fazer isso e vai criticar, opa, mas não aconteceu isso aqui na história que o texto bíblico está dizendo. Além da história, a gente tem a arqueologia. Então a arqueologia também vai vir, e aí críticas textuais, que tem a ver com linguística. Né? É, nesse período racionalista, basicamente, o que a gente pode de maneira simples dizer é, eles olharam e falavam, a razão não fica feliz com o que o texto bíblico está propondo. A razão humana olha e fala, não é possível.
0: É interessante né, que essa parte, esse iluminismo, tem a ver assim que, a capacidade do homem de entender o mundo. né? Então, parece que se o homem não consegue entender, então não vale. né? Parece que nada extrapola ao entendimento que o que o homem pode ter, né? o desenvolvimento das ciências e tudo mais. Então, se eu não consigo entender, então não... Eu
1: acho que é, é até um pouco mais... Não vou dizer mais profundo, mas eu, eu acho que é bem isso, ultrapassa o entendimento. Na verdade, a pergunta parece ser aonde está a autoridade? Se eu creio que há um Deus e que ele se revela, que são duas pressuposições que hoje a gente tem sido bem questionado quanto a isso. Hein? Uhum, uhum. Mas assim, é, é, um, é um pressuposto básico de um cristianismo conservador. Existe um Deus e ele se revela. Tem uhum. até o livro famoso de Francis Schaeffer. Exato, né?
2: e depois intervém, daí e, segue é. né, e vai. A... Mas
1: se eu, se eu não ah. creio que Deus existe e que ele se revela, qual que é a próxima fonte de autoridade? Quem é que define? Sou eu mesmo. Não ah. claro. se sou eu que defino. É, isso aqui eu ah, gosto, tá. isso aqui eu não concordo, isso aqui serve, isso aqui não serve e vou, vou separando as coisas, né? Então muda realmente, acho que é boa a sua interpretação de dizer, não está no meu entendimento, isso aqui não faz sentido
2: para mim. Por quê? Porque eu sou autoridade.
1: nesse A partir daí não faz sentido
2: para mim, é, é bobagem. E, e onde é que foi parar? Hum. Isso é o legal de ver também na história, né? Para não cometer os, os erros, né? Onde é que foi parar? Quando tu remove a o caráter de inspiração, de infalibilidade, inerrância da Bíblia, né? uhum. e tu fala, opa, os, os manuscritos originais, então, não são palavra de Deus. Tu vai parar onde? Tu vai desdobrando até o ponto de para que, que serve a escritura. E aí vários desses teólogos, uhum. desses filósofos cristãos aqui, desse período liberal, século XVIII e XIX, eles dizem, simplesmente o texto bíblico ele vai servir para ensinar questões morais para o povo, para ajudar o povo a não se devorar e uhum. não se destruir e ter o um mínimo de uma moral e tal. E a gente vê um pouco disso hoje nos efeitos Sim. na Europa, por exemplo, que tu tem uma moralidade, um cuidado com as coisas dos outros, um respeito, mas não é necessariamente carregado... Uh, ou motivado por um amor cristão, por um uhum, entendimento uhum. de quem é Deus, de quem é Cristo. E são os aspectos positivos, digamos uhum. assim, disso na cultura. Né? Isso. Mas enfim, e a gente chega no último período, esse período é mais racionalista, e o último período é, o, é uma hermenêutica contemporânea, século 20, XX, século 21, uma pós-modernidade que a interpretação é subjetiva. Então tem muito mais a ver com as experiências do leitor quando se achegam nesse texto do que com o que, de fato, o autor original que estava escrevendo, daquela distância que o Daniel estava uhum. falando lá atrás, o que, que de fato, ele estava querendo dizer. Tem a
0: ver com essa exegese ex ex que você estava falando né? Exegese, né? né? aí, no
2: caso, né? Mas é um relativismo <risos> da verdade, daí começa a valorizar os pressupostos, né? Então, o meu pressuposto, toda a ah. minha formação, e é óbvio que a gente não tem como chegar diante de qualquer texto Texto bíblico também sem pressupostos. Neutro, né? né? Claro. Uh, e começa a defesa de inclusivismo. Aqui dentro desse período da hermenêutica contemporânea é que começa a entrar questões uh, relacionadas a, a raças, a sexualidade. É uma hermenêutica que a gente pode dizer que ela é uma hermenêutica com um viés ideológico, uhum. né? sexista, né, racista, começa a entrar. É, já é uma hermenêutica subjetiva e que, justamente pelo período que a gente vive, né, de desconstruir a verdade, de relativizar... Como
1: verdade absoluta, como ela não existe. Ou, ou se existe, ela é irrelevante, é, não é?
2: Exato. E, então, se a gente fosse fazer né, um, um espectro, assim eu pego uh, o período medieval, coloco no espectro, ele vai estar tá mais no alegórico. Eu pego o período da, da Reforma Protestante eu pego e coloco no crivo, ele vai estar no literal.
1: Uhum.
2: Eu pego é, essas teologias aí, teologias modernas, né? Homo afetivas, teologias ideológicas, políticas, coloco no crivo, vai estar entre o racionalismo e o subjetivismo. Tá, então, tá. esse é o espectro, literal, alegórico, a tradição que a gente pulou. Uhum. Então, tem, tradição tem totalmente a ver com o período medieval, com todas uhum. as propostas da tradição romana, das encíclicas, dos documentos. E aí a gente tem racionalismo e subjetivismo. Uhum. Eu não sei onde é que a gente vai parar, tá? Sim. Mas eu não sei se a gente tem muito para onde ir além da questão do subjetivismo. Isso se a gente pensar em história. Agora, se tu fizer um, um olhar bem rápido, pensando mais assim no texto mesmo, na abordagem, uma outra abordagem, uma ênfase, lá no início a gente tem uma forte ênfase no autor. Qual é a intenção original do autor? E a chave para a compreensão bíblica está no autor. Hum. Então, eu, opa, o que, que ele está querendo dizer? Se chama o método histórico-gramatical. Alguns ainda colocam histórico-gramatical literal para fechar mais ainda né, nesse, nesse diálogo. Por quê? Porque histórico se relaciona e se preocupa em saber o que que aquele autor estava vivendo na história uhum. gramatical, o que que foi que ele de fato escreveu. E literal, porque tem um olhar simples, literalista para a Bíblia, até o ponto em que a Bíblia se apresenta com alguma outra questão, uma alegoria, ou uma figura, enfim. E, e depois o movimento acabou passando para o texto... Então, quando a gente chega, por exemplo, nesse período liberal, da hermética liberal alemã ali, que depois se dissipa pelo mundo, eles tendem a olhar menos para o sentido do autor. Eles saem disso e vão olhando para uma abordagem textual, puramente textual. Quem...
1: Desconectada da, da, da origem. Desconectada tá, da origem. Estão tá. muito
2: preocupados. Quem foram os autores? Quem foram os editores? começa a tirar a unidade dos livros e das cartas. Sim. Quem foram os editores? Quem foram os autores? Qual foi a forma que ele utilizou? Quais foram as fontes que ele utilizou? Foi uma fonte histórica? É uma fonte válida? Não, eles começam a... É por isso que se chama método histórico crítico. Eles começam, de fato, a criticar... Crítica textual, a Crítica né? textual. Começam a criticar tudo isso. Essa questão de autoria, de forma, de fonte, de onde veio a informação. Por quê? Racionalmente, eles tinham que entender. E agora, hoje, a gente vive um período de abordagem do leitor muito forte, em que a chave para entender o texto bíblico está no leitor. No período liberal hum. alemão, a chave está no texto. Não interessa mais o sentido original. Mas nós, eu creio, né, falando aqui nós, né, mas creio num método histórico, gramatical, literal, que se preocupa com as três questões mas especialmente parte da abordagem do autor. O que, que ele quer dizer? É óbvio que eu vou ver questões textuais. E é óbvio que eu vou tentar aplicar para os leitores de hoje, fazer esse salto, o que de fato aquilo significava. Uhum, mas uhum. eu parto do sentido original do autor. Basicamente, a gente tem, na verdade, essas duas linhas de interpretação hoje. muito claras. Uhum. O método histórico-gramatical, hífen, literal... Uhum. Ou o método histórico crítico, que desconstrói a Bíblia, como, ao meu ver e pelo que eu tenho estudado, como a palavra de Deus.
1: uma pergunta aqui que eu acho interessante é de que eu vejo em muitas igrejas evangélicas hoje não sei se nem se a gente pode chamar de método mas é uma coisa assim meio doida do eu leio lá e de repente diz que eram cinco pães então aí eu fecho o texto e, e cinco para mim significa porque eu nasci no dia cinco de maio 5 cinco do5 cinco, então quer dizer é, é um modo de interpretar? mas com, não sei nem se é alegórico, o um negócio assim meio... Ele não é o histórico gramatical, também não é o histórico crítico, é o histórico umbilical. Vamos,
2: vamos, vamos criar um novo aqui, o, o método É o meu histórico. bel prazer, assim. Eu,
1: eu acho que é isso. É, sei quando lá, o cara diz... Quero... Vamos pegar uma questão polêmica aqui, fala da questão de... de divórcio e recasamento, o cara fala não, mas pra mim, eu tive uma situação dessa, na situação pastoral, que eu mostrei um texto pro indivíduo, ele olhou e falou não, pra mim não é isso uhum. e não é só negar a Bíblia é, é, é adequar a Bíblia, é bem isso que você eu gostei dessa tua expressão de quando o foco é o leitor, é adequar a Bíblia aos meus interesses, a minha perspectiva. Não sei como é que a gente Não, chama... Vamos, isso.
2: vamos criar aqui, né? tem o, o, o que parte do autor é o método histórico-gramatical. Uhum. Né? O que parte do, do texto, fica ali com as minúcias da racionalidade, é o método histórico-crítico. E o que parte do leitor é o método histórico-perceptível. né? Perceptivo. Tá. É o meu, é o que eu, eu percebo, hora, é o que eu é o que sinto, que eu... é o que eu penso. É. E aí entra toda essa questão. né? Já que... Romanos fala claramente sobre questões morais do homem, de sexualidade, já que a gente vê que Paulo, quando eu estava falando de judeus e gentios, ele, e que Jesus dá a César o que é de César, aqui, ali não eram questões políticas, mas ah, vamos, vamos encaixar isso com uma leitura política, ideologizada, né? porque uhum. Jesus, na verdade, ele não é o Deus homem, ele não é o, o palmente, um
1: libertador, das, libertador
2: massas. Da, da, das massas ele tudo que ele faz olha ele, ele não tinha onde dormir ele ele comia com o povo ele dava comida para o povo ele curava ele era muito simples e tal então começa a ter um olhar todo da sua percepção e especialmente do momento que a gente está vivendo hoje no Brasil né tão ideologizado então, político é. enfim
0: Ed, eu acho que a gente não tem dúvida né? até como, como chamada como igrejas talvez mais se dá pra dizer assim, conservadoras, fundamentalistas a gente tem uma visão histórico-gramatical que precisa in interpretar a palavra estudar qual é a intenção do autor e tudo mais e a gente vê como talvez um, um erro a gente começar a ignorar essas coisas quais erros a gente poderia cometer na hora de interpretar, fazer uma interpretação da Bíblia Leia um texto lá Quais são as tendências que a gente tem, que a gente deve evitar,
2: talvez? Legal. Boa, boa pergunta. Acho que a gente pode dividir. Vamos partir do pressuposto aqui, então, hum. que a gente rejeita mesmo o método histórico crítico, não é o momento de ficar entrando nisso, e o método que a gente criou aqui, histórico... <risos> perceptivo. É perceptivo. Vamos voltar um pouco. Então, pensando em hermenêutica geral e hermenêutica específica, mais método mesmo, assim. Hermenêutica geral tem algumas questões importantes que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, o propósito autoral é a primeira coisa da hermenêutica geral. Qual é o propósito do autor escrevendo o que ele escreveu? Então, por exemplo, quando a gente vai para Tito, Tito I, né? E Paulo fala, deixei-o em Creta. Cara, e... não é deixei-o em Porto Alegre. Não é deixei-o em Gramado, onde eu tô morando hoje, né? Não é, é deixei-o em Creta. está falando, na verdade, tem um princípio por trás, eu não posso pegar isso e fazer um salto direto, legal. Então agora uh, eu tenho as mesmas prerrogativas de Paulo, então eu vou olhar para os seminaristas, para os cristãos, para os discípulos lá na igreja e vou dizer, eu te deixei em tal lugar. E eu estou falando isso porque lá em Tito, Paulo falou que ele deixou, então eu posso te deixar em qualquer lugar. <risos> Aliás, eu vou te deixar aqui pelo caminho se tu continuar, né? Não, a gente tem um princípio do que, De um homem... Né, um apóstolo, um homem de Deus, que instrui, caminha com Tito e deixa ele num lugar para propósitos e desígnios divinos de organizar a igreja lá né, em Creta. É, é simples, então uhum. propósito autoral. Segundo, Segunda coisa que eu preciso considerar é a literalidade do texto. É, é de fato o sentido fluido, natural do texto. Então, por exemplo, Davi pegou cinco pedras, né? Uhum. São cinco pedras, mas tem gente que quer alegorizar as pedras. Então, uma pedra é a coragem. A outra pedra é a força. A terceira pedra é. Então, se eu não cuidar, daqui a pouco eu tô falando que os sete mergulhos lá de Naamã são, né? Uhum, tal coisa, uhum. tal coisa. Então, peraí, cara. E a gente vê. Tu bota no YouTube hoje em dia, cinco pedras de Davi, né? Pra matar Golias. Tu vai ver, cara. Tem muita coisa. É um ver. esculacho, né? Então, o propósito autoral, a literalidade, o contexto imediato. Eu preciso considerar o contexto imediato. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, a gente tem um texto né, clássico, Matem as feiticeiras. Uhum. Qual que é o contexto imediato? Por imediato, eu estou falando assim: o parágrafo anterior, o, 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 o capítulo anterior e aí o livro todo. Tem essa sequência, né? Eu olho o livro, que daí já é métodos de estudo bíblico, né? Que uhum. se relaciona uhum. como uma ferramenta para a hermenêutica. Então, eu tenho o livro como um todo, os capítulos, né? Ou as maiores divisões, porque a gente às vezes se baseia muito em capítulo e os originais não têm eu essa divisão de capítulos e versículos, lógico. mas. O período maior, o parágrafo menor, enfim. Então, o contexto imediato, porque senão eu vou falar, matem as feiticeiras, sem considerar, hoje eu vou sair. tá escrito aí os tarôs, isso e aquilo, eu vou eu achar, vou sair matando todo mundo. Então, tem que considerar que o pessoal estava saindo do Egito, que tinha uma prática idólatra muito grande, de necromancia, de feitiçaria, e que Deus estava querendo purificar isso. Uma outra coisa que a gente precisa se preocupar é com o intertexto. Então, por exemplo, batismo e salvação. Uhum. em alguns textos que algum texto solto dá a entender que aquele que crer e, e for, for batizado, batizado será salvo mas tem um outro texto que fala né aquele que crer será salvo, será salvo mas aquele que não crer já está condenado então retira a necessidade do batismo na salvação, isso é uma discussão histórica, né? um texto, esses dois textos para quem está curioso aí ouvindo está em Atos 2, 38 e Marcos 16, 16, mostra para gente que na verdade eu tenho que olhar o intertexto, a relação dos textos, da Bíblia como um todo então eu não posso pegar um texto solto e falar ah, agora criei uma doutrina tem que ser, para ser salvo tem que ser batizado, opa, espera aí vamos olhar a Bíblia como um todo e ver o que, que ela diz, porque ela, ela mesmo traz luz Sobre o que ela está uhum, dizendo, sobre os autores. Uhum. Uh, Essas foram as quatro primeiras, né? A quinta seria a gramática. Eu preciso tomar cuidado com a gramática. Então, por exemplo, dormir. Às vezes, como 1 Tessalonicenses 4, aparece dormir como um sinônimo de falecer. E não dormir de sono da alma. Uhum, uhum. Então, preciso fazer essa distinção. Como é que eu faço? Aí entram ferramentas de exegese, de ir a fundo, a... Ah, o que, que significa essa palavra? Qual é o campo semântico, né? É só dormir? Então, nesse caso, no original, vai ser dormir, morrer, né? Não sei quais uhum. outros porque eu não estou estudando. Depois a gente tem que olhar para a história. Então, hoje, por exemplo, a gente tem levitas, né? Às <risos> vezes a gente cruza na rua aí para uns levitas, né? Que são os caras que fazem o louvor na igreja. Cara, nada a ver, né? Se eles querem ser levitas, então bota as roupas de levita também, né? Não uma pega só o título. Comum, bota a roupa. É. Começa a sacrificar. As, então. começa, aí tem uma série <risos> de coisas. Então a gente tem os levitas e tem a teologia da prosperidade também, né? que saca textos lá do Antigo Testamento e começa a aplicar hoje para o sucesso, né? sucesso na lavoura, na concessionária, no, no comercial, em tudo que é coisa. Não dá para fazer isso. Então eu preciso considerar a história. Os levitas tiveram uma atuação importante no período uh, uhum. de Israel, uhum. na história de Israel, no tabernáculo, no templo, enfim. E eu preciso olhar para a cultura. Então, por exemplo, lá a clássica história da carne sacrificada aos isso, ídolos, lá isso. que Paulo combate, fala. O pessoal não queria comer porque era uma cultura da época sacrificar carnes a ídolos e vender depois de sacrificado mais barato no mercadinho da esquina. E aí os cristãos, nossa, mas agora com e eram motivados, eles estavam bem intencionados. A gente não quer nada com esse negócio de carne aí. E aí Paulo falando, gente, a carne foi dada por Deus. E comida, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu Churrasco, opa, pica imagina. Comida com ação de graças, com gratidão, reconhecendo que vem de Deus, manda ver, toca a ficha. Mas ele até continua desenvolvendo, né? Para os fracos, os fortes. Isso, ele tem todo um, um outro ambiente que ele nem obriga a comer carne. Daí já entra num, num outro uhum. tema, né? Mas ó, eu vejo, assim, esses sete em síntese, né? O propósito do autor, a literalidade uhum. do texto, o contexto imediato, o intertexto, o que, que a própria Bíblia fala, a gramática a história e a cultura. Eu preciso passar por esses itens e, e me preocupar. Isso em termos de hermenêutica geral. Se a gente for em termos de hermenêutica específica, seria olhar com cuidado para os gêneros uhum. literários e olhar para as figuras de linguagem.
0: Antes de a gente entrar aí, talvez, que seria interessante a gente tocar nesse assunto, mas então desconsiderar isso então, seria um, um erro na hora de a gente analisar. Estou pensando... Tentando pensar como aqueles que estão na né, nossa vida nos tá escutando aí, né? Imagina eu agora sentado para fazer meu devocional. Show, perfeito. Pá, eu olho tudo isso aqui. Eu vou levar um, duas horas para analisar um <risos> versículo.
2: Um exegeta, né?
0: Né? É, claro que a gente vê isso como o ideal é que todo mundo buscasse, mas como é que eu adapto isso à minha vida cotidiana com Deus? Assim, pode desconsiderar.
2: Eu acho que não desconsiderar, mas como é que eu. Entende, entende a minha... Eu entendo, meu, eu, meu... eu acho engraçado isso, porque a, a resposta mais simples seria, leia normal como você lê um jornal, uma revista, um tweet, hum. um blog, hum. um, é, como você assiste um jornal nacional. Ninguém fica assistindo o jornal nacional, ou lendo a Zero Hora aqui no Rio Grande do Sul, né, a Folha lá em São Paulo, essas coisas, ninguém fica lendo pensando, opa, peraí deixa eu ver o que, que esse jornalista está querendo dizer por trás do que ele está dizendo. Deve ter alguma... É óbvio que a gente sabe que o jornalista tem pressupostos. Claro. A gente sabe que né, se ele dormiu bem ou dormiu mal, ou está bem no casamento dele ou não, ele vai vir mais bravo. Mas, mas isso é outra coisa. A gente não fica tentando achar significados ocultos, né, alegóricos, coisas uhum. sobrenaturais por trás. Tentar fazer a pedra disso, a pedra daquilo, o banho disso, daquilo. Não, então faça uma leitura normal em casa. E se pergunte o que que o autor, o que que o autor, o escritor da carta do livro está querendo dizer? Como você se faz com um jornal, uma revista, uhum, como a gente já mencionou? Um é, não alegorize, vá para o literal, seja literalista. Se o texto te apresentar, como por exemplo em Gálatas Paulo faz, né? Paulo apresenta alegorias lá em Gálatas, né? Ele traz lá duas mulheres, a, a, a escrava, uhum. a, 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 a mulher que não é a escrava é a legítima. E aí ele traz ali uma alegoria, que não cabe a gente ficar entrando, porque senão. Mas ele traz uma alegoria. Antes disso, é, é Paulo escrevendo, normal. Então ali eu paro. Opa, aqui tem uma alegoria que o texto está me apresentando. Mas se o texto não me apresenta, não tenta inventar os paranauê, as coisas, né? Observe o contexto. Para quem que foi escrito? Quando foi escrito? Para quem, então? São perguntas básicas assim, né? Qual é a mensagem central? dessa fala dele tem algumas Bíblias, por exemplo, que tem comentários, né? Eu particularmente tento fugir desses comentários para não viciar no, no, no viés do comentarista, mas é, você pode olhar e falar nossa, nesse capítulo apareceu dez vezes a expressão uns aos outros, Pá, gramática, né? Você pode uhum. olhar, a gente aprendeu português uhum. na escola, né? Uns mais, outros menos, né? Consigo. Exato, você pode olhar para isso, os verbos, nossa, aqui tem um verbo. Será que esse verbo é, é forte? Ele está mandando ou ele só está descrevendo? Mas aí a gente entra a verdade, ali em coisas é. bem específicas. E a verdade
0: né? é que a gente pode dizer que somos muito preguiçosos muitas vezes na hora de fazer nossos ser, devocionais, né? Sim,
2: rasos, né? Até acaba por falta de, acaba, às vezes acaba até se tornando raso, logicamente,
0: né? A gente, não, é um... um foco errado que a gente tem, não Eu tô fazendo isso aqui porque a gente precisa cumprir uma tabela, né? Uh -huh. Eu preciso... Dar o check. Preciso, Deus olhar pra mim, não, cara. Oh, cara, é emocional hoje, né? A gente acaba não aprofundando. É aquele negócio, né? Tesouros, né? Tesouros não estão muitas vezes na superfície, né? A gente precisa cavar, cavar né? pra encontrar essas coisas, né? E é através desses processos que a gente vai encontrar Sim. os tesouros da palavra.
1: É legítimo, então, Ed, entender assim, eu tenho uma, um momento devocional, no qual eu vou ler o texto como eu leio um jornal, agora compreendendo, isso aqui é a palavra de Deus, ouve, né, eu leio. Não sei se eu posso dizer, mas grande parte, ou a maioria dos textos, não vão exigir que eu faça um estudo aprofundado da cultura, da literalidade. A maioria dos textos falam ao meu coração, confrontam quem eu sou, fazem promessas, me dão esperança, uhum. né? De repente eu topo com um negócio lá que eu falo, cara, isso não faz sentido. Exato. Isso aqui me pegou. Aí me parece que é a hora de falar, bom, vou ter que reservar um tempo e mergulhar mais fundo, é, vou... porque os tesouros estão no fundo.
2: Exato, aí tu bota a roupa de mergulhador e vai, né? E agora, vai agora, uma coisa, tu, enquanto tu falava, me lembrei da expressão popular moral da história. Hum. Qual é a moral da história? Porque a gente é bom em fazer isso, a gente é bom em contar história para as uhum, crianças, uhum. a gente ouve o tempo inteiro e, na verdade, a nossa vida inteira é permeada por contações de histórias. né? A gente está sempre contando histórias. O leitor simples de caso, devocional, é quando a gente vai para... Vai lá, não dá para fazer isso, mas talvez 80% do texto bíblico hum, hum. não contenha, talvez até mais, algumas questões isso. de alegoria. né? Claro que daí a gente tem no Antigo Testamento uns gêneros com poesias, com isso. coisas, mas enfim... Cara... Se pergunte qual é a moral da história desse livro aqui, por exemplo, de Ruth. Qual é a moral desse romance, dessa novela? A ah, moral é que é isso, é aquilo, aquilo. A gente sabe fazer isso. O que, que esse evangelista está querendo dizer? O que, que ele está querendo enfatizar quando ele mostra quatro, cinco milagres de Jesus seguidos? Pô, meu, não é difícil ele estar tá querendo mostrar que Jesus... É poderoso e que Jesus é Deus e que Jesus cura. Então, uhum. basicamente a gente poderia olhar um pouco para é. saindo um pouco do raso. A gente pode fazer algumas perguntas mais a fundo do tipo: Opa, tem uma narrativa. Aí a gente já entra em gêneros literais. Nessa né? narrativa, o que que tá contando? O que, que tá mostrando para mim? A gente volta na hermenêutica geral. Por que que aquele autor tá colocando essas histórias no, eva no Evangelho dele? Uhum. Uhum. Por que que tem essa sequência cronológica? Pode ver. Né? Mateus, Marcos e Lucas todos eles vão começar com o início da vida de Jesus claro. e o fim da vida de Jesus, claro. o id porque tem um, um sentido, então a gente cava mais fundo né?
1: Ed, você falou várias vezes aí de gêneros literários. Isso é uma coisa que nós já conversamos, já discutimos, mas dá, dá uma definida para nós. Quais são os gêneros? Quais são os cuidados com cada gênero? Certo.
2: Sem, sem aprofundar muito, mas de maneira sim, sintética, sim. a gente tem a narrativa. E narrativa é, 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 são aqueles relatos das mudanças Progressivas que vão acontecendo com as pessoas e com as coisas, né? Da contação história, de história. O que que, que tá livros acontecendo, da Bíblia né? que a gente podia usar ah, como narrativas narrativa. A gente tem o próprio, o próprio Gênesis, ele isso. é permeado do início ao Foi fim legal. com narrativa sobre a história de Abraão, Isaac, Jacó, José e por aí vai, né? No Novo Testamento, os evangelhos são narrativa, uhum. né? Atos. Atos é puramente narrativa do que está acontecendo uhum. e o, qual é o grande erro. O grande erro é difícil, né? mas erros que <risos> acontecem erro é, tu, é tu enxergar a narrativa como normativa. Hum, como... Acontecer assim com ele tem que acontecer tem assim que com a gente. Tem que acontecer com a gente ou então é porque essa história está gerando aqui para nós uma norma, uma regra e é assim que tem que ser um padrão. Isso aí, é um, Por exemplo, imagina uma brincadeira com Elias e os profetas de Baal. <risos> tem, toda uma, tem, tem uma zombaria acontecendo ali, tem, uhum. um, tem exageros, tem muita água e coisa... Então daqui a pouco eu vou parar o carro aqui na esquina, o pessoal vai estar tá fazendo suas oferendas e tal, e eu vou parar e vou começar vai lá ah, quero ver, vou, vou tocar água nessa, nesse frango aí, vamos ver... Eu não tenho essa liberdade por causa de uma narrativa, mas eu tenho um princípio por trás, uhum. a moral da história, uhum. um Deus grandão, um Deus perfeito, poderoso, que intervém, uhum. então, né, e que é, deve ser adorado, então uhum. tem outras Legal. histórias. Depois a gente tem poesia, poesia, em vez, aqui no, no Brasil a gente está acostumado com uma poesia sonora, né, uhum. termina com ão, né, ou Jesus, cruz, luz, a gente segue assim, <risos> né, é, é, mas a poesia hebraica, ela é mais assim, de é, rimas de pensamentos, uhum. rimas, é, rimas semânticas, de palavras, né, é, então a gente tem Jó, Salmos, Provérbios, Cântico dos Cânticos, uhum, Eclesiastes, uhum. né? A gente tem uh, poesia também, né? o Cântico de Maria, Cântico de Zacarias. Mas o principal erro é enxergar, por exemplo, então eu vou pegar um livro dentro de poesia, Salmos, é a gente enxergar salmos apenas como canção e oração, canções e orações. E não utilizar o salmo, por exemplo, como fundamento doutrinário para nós. Uhum. Não, é, é só canção e oração, não nos serve hoje. Isso é um erro clássico. assim. Ou, claro, querer pegar os, os salmos uh, imprecatórios lá, que era para... <risos> baixar a lenha no, no inimigo e querer aplicar isso, né? Então, aí tem aquela regrinha da hermenêutica geral do intertextual, contextual. Uhum, uhum. Peraí, só um pouquinho. O que, que é que Davi está pedindo aquilo? Por que, que ele está pedindo? Enfim, então, esse é um perigo, né? Mas a gente tem o Salmo 139, por exemplo, que tem onipresença, onisciência, e tudo isso contribui para a doutrina cristã, claro. para o fundamento. Depois a gente tem o gênero epistolar. Na epístola, são as correspondências, né? as cartas, as conversas da igreja primitiva. Então, o apóstolo Paulo mandando, outros apóstolos também escreveram. E o erro básico é enxergar essa carta como anacrônica, né? fora de tempo. É, é, não, não é mais válida para hoje, foi válida só para aquilo. Situacional, é só para aquele momento, é dispensável para nós. Então, por exemplo, uma brincadeira com celibato. Então, uhum. é dizer que hoje nós não podemos considerar o celibato, porque Paulo estava falando só naquele período, porque era um período de perseguição uhum. da igreja. Então, ele está falando, olha, como está rolando toda essa perseguição, Jesus já está voltando, então considerem o celibato. Mas, só um pouquinho, tem um outro princípio em 1 Coríntios, ali, capítulo uhum. 7. É o princípio de dedicar-se única e exclusivamente uhum. ao Senhor. E eu não estou aqui dizendo que a gente vai contra um princípio maior, e primordial do que é o casamento. Mas o celibato ele tem o seu lugar para aqueles que têm isso realmente de Deus uhum. sem afetar a sua conduta moral, claro. sua vida, sem ser aquela coisa sofrida. Se bem que na história a gente até poderia dizer que alguns tiveram que se fazer e se fazem celibatários mas por outras questões, uhum. né? enfim. E por fim, o profecia, o gênero de profecia. Então a gente olhou, narrativa, poesia... É, epístola e agora profecia, que é a proclamação do futuro. É contar o que, que vai rolar no futuro. Às vezes um futuro próximo, como, por exemplo, no Antigo Testamento, nas narrativas de profetas, a gente tem inserções de profecias, de falar sobre o futuro. É uma narrativa da vida de Jeremias, é um livro histórico que está contando, mas tem dentro do próprio livro, existem profecias do futuro, mas obviamente que a gente olha muito mais com profecia para apocalipse.
0: Legal você tocar nesse estilo literário aí porque é, o nosso slogan, chamada cast, é por uma igreja preparada para o retorno do Senhor e tem tudo a ver com, com esse gênero literário, gênero, claro. né? profecia mas a gente sabe que é, toda profecia é, é um negócio escabroso muitas vezes, no sentido de que Cara, gera muita controvérsia. A gente vai pegar Apocalipse, né? Principalmente. Nossa. E, e aí o, a, as alegorias que tem de monte aí geram muita confusão. E a gente sabe também que todos esses gêneros literários não são simplesmente para a gente saber, saber classificar a Bíblia. Mas tudo isso tem, tem um ensino para nós, tem uma aplicação Sim, na nossa vida, né? Claro. E quando a gente olha, talvez para profecia, quais são talvez os erros? que a gente pode cometer na hora de tentar interpretar a profecia e tirar um proveito para nós? Quando
2: eu abro o livro de Apocalipse, por exemplo, parece que ao redor de mim, uma questão mais imagética, assim, começa a se montar o cenário inteiro. Né? Então hum, tem hum. É, o cenário cósmico, anjos, visões, outros mundos, outras coisas, abre todo esse essa imagética mesmo assim, em torno. Né? Acho que o grande cuidado que eu tenho tomado é seguir os princípios da hermenêutica geral aplicadas a esse gênero que se chama profecia onde é literal, é literal quando se apresenta algum tipo de visão um chifre é, um anjo que tá montado, um, um, alguém que está montado num cavalo eu, daí eu, é o momento de vestir a roupa do mergulhador e falar, opa, peraí aqui eu preciso ter cuidado redobrado então, por exemplo, a gente pega Apocalipse, Apocalipse 1 e 2, 1, 2 e 3. A gente tem uma narrativa. João está falando, que foi o último a morrer, né, dos apóstolos, o apóstolo amado, o discípulo amado de Jesus, está falando: Ó, aconteceu isso, eu estava em tal lugar, e a gente está seguindo o fluxo normal. A intenção do autor é contar o que rolou com ele lá, o que aconteceu. Uhum. Ele estava num lugar, na ilha de Patmos. É, um lugar real que existe até hoje. Não tem sentido oculto atrás disso. Né? Ah, aí ele teve uma visão. Aí ah, eu vou parar, peraí, peraí, tem alguma coisa nessa visão? Não, é uma visão mesmo, foi o próprio né, o anjo do Senhor, foi o próprio Senhor se revelando para ele lá. E aí, beleza, aí a partir dali começa a complicação, porque a partir dali é, ele vai falar coisas diretas e óbvias, por exemplo, escreve para a igreja de Éfeso, é, Sardes, Teatira, são igrejas que existiram na história, existe comprovação, comprovação uhum. arqueológica, uhum. o próprio apóstolo Paulo, Timóteo, pastorearam a igreja de Éfeso, uhum. então, existe comprovação, então até aí nós não temos problema nenhum, capítulo uhum. 1, 2 e 3, é tudo literal, onde é que começa a bagunçar para nós, na nossa cabeça, é que daí ele, ele, vai, ele é levado no espírito para um outro lugar, né? para o, o terceiro céu, para, para, um, para a presença de Deus, para, para esse mundo cósmico espiritual que nós não, não temos acesso a olhos normais. Agora eu preciso da roupa de mergulhador e agora eu preciso usar regras da hermenêutica geral. Eu descobri ali, eu vi figuras, alegorias e tal. Tá, pera aí, Daniel também é um livro assim, né? O profeta uhum, Daniel. Uhum. Então, aqui tá falando de chifres. Lá naquele período, o chifre era poder. Opa, Daniel também vai citar essas questões. Uhum, uhum. Então, eu só tô pegando um exemplo, é. né? Porque tem anjo, tem chifre, tem cabeça disso, cabeça daquilo, tem estrelas, tem muita coisa cósmica. Então eu vou parar, eu vou tentar descobrir através de comentaristas, né, de, de uma série de é, livros que vão me usar, né, que, que vão me valer para eu aprofundar, de aspectos históricos, por que, que o João usou e foi dito para ele usar a palavra chifre? Será que era comum naquele período? O que que significava chifre? E aí a mesma coisa, eu vou olhar para chegar em conclusões lá na frente, que são conclusões caras, hum. eu vou ter que ter um mergulho profundo, não só no livro de Apocalipse, no período que ele foi escrito, que é o primeiro século ali da era cristã, mas também eu vou ter que voltar no profeta Daniel, porque tem relações, uhum. opa, essa palavrinha aqui apareceu lá atrás, e aí eu vou mergulhar fundo Sim. nisso, né?
0: Eu vejo que muita gente acaba fugindo desses livros, Apocalipse. E, e tudo, e tudo que é profecia, muitas vezes o pessoal acaba ah. fugindo porque... É, e aí eu quero fazer essa pergunta. É, que proveito eu posso tirar para minha vida prática estudar profecias, principalmente Apocalipse? Essas visões alegóricas. Sendo
2: né? bem direto, uh, eu acho que gera, assim, gera conforto e hum, confronto. Boa. Confronto porque a gente sabe que existe a iminência o aspecto da iminência do retorno de Cristo, mas não só a iminência, o resplendor da sua uhum, glória, uhum. A, a pureza da sua santidade, e aí eu vou chorar todos os dias porque ainda que eu acho que eu estou cumprindo meu checklist, se eu for sincero, como dizia acho que Calvino ou Edwards, eu não me lembro, existe uma fábrica ou nenhum dos dois, <risos> né, porque a minha memória, uma <risos> fábrica Dilos. de ídolos. É e aí esse confronto ele traz temor ele uhum. traz o um olhar para quão poderoso é esse Deus uma vida de santidade na prática sem esconder sem mentir nada e, e trazer à tona quem sou eu de fato para os meus irmãos né, no convívio da igreja local uhum. no convívio da caminhada mexe muito confronta uhum. a minha vida né o próprio Pedro né? Se eu não me engano, em 2 Pedro, ele também, é, não sei se é 1 ou 2 Pedro, ele fala, olha, estejam preparados para o retorno de Cristo, né? estejam uhum. preparados com a vida de vocês, e, enfim. E ele também traz conforto, toda essa dor, essa tristeza, esses, esses paradoxos da vida vão ser resolvidos, a minha alma vai se aquietar, como falava Agostinho, né? só uhum. descansa de novo quando repousar em ti, tudo isso... Novos céus e nova terra, né? Que geme, tudo geme, a natureza geme, o ser humano geme, tudo vai ser resolvido. Conforta hum, o meu coração. Traz então,
1: esperança, traz também. Traz esperança. Né? Então
2: olhar para essas coisas. Agora o grande perigo que eu vejo é esse: tentar achar coisa onde não tem, não mergulhar mais fundo onde precisa e também querer achar pelo em ovo, como a gente fala, uhum. né? Qualquer coisinha que acontece no mundo às vezes, opa, é isso. Então é isso porque a Bíblia tal. Tá, Com tudo, né? Em todas questões tecnológicas, questões políticas, então eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. A gente sabe que a profecia tem relação com a vida real, com a realidade, como Schaeffer claro. dizia. Mas a gente tem que ter cuidado de com a aplicação disso, com muito temor, com muito cuidado, é, é hum, cautela, amém. né?
0: só pra gente terminar então esse período que foi realmente acho que de muita edificação a gente cresceu o pessoal que tá escutando eu acho que tá levando muita informação Para quem quiser aprofundar um pouquinho mais nesse estudo né? Bah, eu quero saber quais são os estilos de fato assim, e talvez aprofundar mais nesses estilos como é que eu interpreto a Bíblia eu tenho essa vontade de me aprofundar na palavra e tirar te esses tesouros lá do fundo o que tu nos sugere de bibliografia, livros que a gente possa usar então para fazer essa, esse aprofundamento
2: Legal, eu começaria com a interpretação bíblica de Roy Zuck, da editora Vida Nova. Ele traz um panorama muito bom, assim, histórico, gramatical, muito, muito legal. Uh, depois eu iria para Entendes o que Lês, uhum. né, do Gordon Fee, Douglas Stewart, foi um livro base também, muito bom, ele entra nos gêneros, ele logo entra nos gêneros, assim e aí ele começa a trazer uma série de cuidados legal. que tu precisa ter. Também, uh, além desses, a gente tem um autor brasileiro, né, Augusto Nicodemos, que escreveu sobre. O, o título do livro é A Bíblia e seus Intérpretes, Cultura Cristã. Ele escreveu. Uh, e aí ele conta um pouco, faz o um mergulho, e é legal prestigiar autores brasileiros. Né? A gente certeza. também. Quem quer mergulhar assim, mais nerd, né, entrar fundo mesmo, viajar, precisa ler o Kevin Van Hooser. Né? E aí, esse é um camalhaço assim. Há um significado neste texto, é o título do uhum. livro, muito denso. E aí eu sugeriria entrar só quando tiver familiarizado. Já lê, com... lê os outros primeiro. Lê primeiro né? os outros, né? <risos> e, e tem um outro, tem sido muito utilizado nos seminários ultimamente, aqui no Brasil, A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne. Ele também é um livro muito grande, ele não é um livro muito fácil de entender. Uhum. Né? Inclusive, os meus alunos lá nesse último ano, eles reclamaram, né? Será que a gente <risos> pode ter um outro livro básico? Porque ele aprofunda bem, assim... Uhum, uhum. Seria esses dois últimos mais para quem quer ir. A gente tem, pela Vida Nova, um livro que se chama Hermenêutica, do professor, né, do, do chanceler hoje, do Palavra da Vida, Elder Cardin, que se chama Hermenêutica, pela Vida Nova. Esse, sim, talvez daria ser, até para ser a, o ponto de partida, claro. a base, Legal. assim, que é o beabá mesmo, uhum. o hermenêutico. Uhum. Né? Uh, esses são os livros que eu indicaria, são todos... De livre acesso, fácil de chegar neles, uhum. com umas impressões e tudo, e muito bons para, na verdade, mais do que o começo, muito, muito mais do que o começo esses livros. Que ótimo.
0: Né? Talvez fique o desafio, né, da gente sair do, do raso e a começar a aprofundar, como você falou, colocar essa roupa de mergulho e tirar tirar esses tesouros lá do fundo, né? porque realmente a Palavra de Deus é rica. E eficaz, esse eu acho que esse é o ponto, né? E eficaz para transformar nossa vida, para discernir o nosso coração. E se a gente realmente não aprofunda, a gente não descobre nem quem Deus é, de fato, né? A palavra de Deus fala quem Deus é. A gente precisa conhecer a Deus para ter um relacionamento com Deus. A gente precisa saber quem ele é. E a gente descobre quem nós somos quando Exato. a gente lê a palavra, né? Exato. A gente pode se humilhar na presença do Senhor. Isso a gente só consegue quando a gente se aprofunda na palavra de Sim. Deus, gente. Muito obrigado pela, pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. É, eu acho que tem coisa que a gente pode aprofundar mais. E se Deus quiser gravar um, um novo podcast aí... Com certeza. Estamos aí. Seria um prazer. E eu vou pedir, então... Daniel, vamos terminar esse tempo com uma oração? Com certeza. Pedindo para o Ministério também do Ed, lá no... Como é que é? No, no Livion... Na Hoje, verdade, é,
2: mudou de novo? Na verdade, eu, eu trabalho, eu moro em Gramado, então, eu trabalho numa missão que se chama Teach Beyond do Brasil. Ela trabalha com educação transformadora. E debaixo dessa missão, Teach Beyond do Brasil, tem alguns ministérios. Uhum. O ministério que eu estou coordenando atualmente é o STG, o uhum. um Seminário Teológico de Gramado. E debaixo desse seminário tem alguns programas. Tem o um programa Residente, para quem quer fazer o primeiro ano, que é o Live né? Beyond. Uhum o programa residente de três anos, que é a graduação livre em teologia. Tem um programa modular, que uma uhum. vez ao mês o pessoal sobe a serra para estudar teologia, que é o CAB, curso de aperfeiçoamento bíblico. E o programa Na Sua Igreja, que aí tem mais a ver comigo mesmo. Eu tenho ido ao longo do ano em algumas igrejas para divulgar uhum. o nosso seminário, a nossa missão, o trabalho. Então tem sido muito legal, desafiador, uma área nova para mim de educação teológica é, único e exclusivamente, assim, uhum. com muito aprendizado, muitos desafios, muita hermenêutica no pano de fundo. <risos> eu queria, se me permite, nem sei se vamos vão deixar isso na gravação, mas eu acho assim, que uma coisa muito legal para o ouvinte é saber, e, e aí eu vou fazer um lobby para o lado do histórico, gramatical, Vai literal. Lá, Ao longo da história, os avivamentos, as transformações, tanto de vida de indivíduos quanto das cidades, da sociedade elas sempre passaram por uma leitura literal das escrituras uhum, uhum, e uhum. avaliação de vida. Sempre foi assim. Você não vai encontrar avivamentos com método histórico crítico, histórico pres... alegórico, é, perceptivo. perceptivo, como uhum. a gente tem falado, você não vai. Isso é mérito todo para Deus, ah. sua palavra. né? E aí vem os solas e outras solas e tudo mais. Mas eu queria dizer isso. É, lembrei disso, é importante Legal.
0: É, só aproveitando que você falou antes do, do ministério que você está fazendo ali na, em gramado, Teach Beyond se alguém quiser saber mais informações onde entra? É, site, você telefone você pode, pode
2: entrar no site né? o site é Teach de, de ensinar, né? Teach Beyond ensinar além ou ensinando Além.com.br stg barra STG Aí, informações uhum. mais específicas do seminário o site ainda está finalizando ele, hum. mas já tem lá alguma coisa. Perfeito. E o melhor caminho é, é Face e Insta, né? Então, stg ou underline, que é o famoso underscore, né? Hum. Uh, live Beyond. E aí você vai ter informações e pode nos contactar. E a gente uh, vai ser um prazer receber o pessoal lá na Serra, nem que seja para comer um fundi, né? Opa. <risos> <risos> Legal. Vamos encerrar então com uma oração? Vamos.
1: Senhor nosso Deus, muito obrigado. Acho que nosso coração hoje está cheio de gratidão a Ti pela Tua palavra, pelo Teu esforço de se revelar e de de se apresentar a nós. E tudo que nós temos conversado, seja de hermenêutica, seja de interpretação, exegese, métodos de estudo bíblico, tudo isso são esforços nós nossos para compreender a Tua revelação. E por isso nós somos gratos, porque a iniciativa é Tua. Então, Pai, eu te agradeço muito pela vida do Ed, pelo ministério que ele, Lauren, tem conduzido lá no Seminário, seminário Teológico de Gramado e eu rogo para que o ministério dele se multiplique, Pai, assim como que cada um de nós que tem ouvido essa, esse podcast ganhe uma paixão ainda maior pela Tua Palavra, um anseio ainda maior por Te conhecer e Te conhecer no modo como Tu Te revelas na Tua Palavra. Obrigado e nos abençoa de acordo com a Tua vontade. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.